0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Encerramos os Avatares de Vishnu e hoje a gente começa a conhecer os Navagrahas, que são os nove planetas ou corpos celestes que têm uma influência astrológica na vida das pessoas, de acordo com a astrologia védica. Quais são esses nove corpos celestes? Surya, o Sol. Representa a individualidade, a vitalidade, a criatividade, a autoridade. Ele é associado ao signo de leão. Chandra, que é a lua, representa as emoções, a mente, a intuição, as mudanças. E ela é associada ao signo de câncer. Temos também Mangala, Marte, que representa a energia, a ação, a coragem, a determinação. E é associada ao signo de Ares. Temos Buda, Mercúrio, que representa a comunicação, a inteligência, o aprendizado, o intelecto. E ele é associado aos signos de gêmeos e virgem. Temos também Guru, Júpiter, que representa a sabedoria, a expansão, o crescimento espiritual, a benevolência. E ele é associado aos signos de sagitário e peixes. Temos Chukra, Vênus que representa o amor, a beleza, o luxo, a criatividade, os relacionamentos. Ele é associado aos signos de touro e libra. Temos também Chani, que é Saturno. Saturno representa a disciplina, a responsabilidade, o karma e as lições de vida. Ele é associado aos signos de capricórnio e aquário. Temos Rahu. Carro é um nodo lunar, ele representa as metas mundanas, a ambição, a busca por novas experiências, o desconhecido. E o contrário, esse outro nodo lunar é Keto, que representa o desapego, a espiritualidade, a renúncia e as experiências passadas. Então cada um dos Navagrahas tem a sua própria energia e influência sobre diferentes aspectos da vida. É, graha é uma palavra em sânscrito que significa agarrar, mas também é traduzido como planeta ou corpo celeste. Na astrologia védica, a palavra graha é usada para se referir a esses corpos celestes que têm influência sobre a vida dos seres humanos. Então, cada graha tem as suas próprias qualidades, energias e influências específicas. Quando a gente estuda um mapa, a posição dos grahas nos signos dos zodíacos e na casa do mapa, são eles que são analisados né, para fazer previsões sobre diferentes aspectos da vida, como a sua personalidade, é, o seu dharma, a sua saúde, as suas finanças, os seus relacionamentos. É, então, além né, dos planetas tradicionais que a gente conhece, tem esses nódulos lunares, que são raro e queto, mas eles também são considerados grahas na astrologia védica. Eles representam as forças kármicas. Eles desempenham um papel muito importante na leitura do mapa. Bom, é... então hoje a gente vai começar estudando, né, conhecendo o primeiro graha, que é Surya. Então, na mitologia hindu, Surya é o deus Sol e ele é adorado não apenas como a fonte de luz e calor essencial para a vida na Terra, mas também como um símbolo de consciência divina e poder cósmico. Surya é frequentemente representado como um deus jovem e vigoroso, montando uma carruagem dourada e puxada por sete cavalos. Essa carruagem é o veículo celestial que ele usa para percorrer o céu durante o dia. Então, Surya é adorado, né, como essa divindade solar que traz a luz, traz o calor, a terra, traz o prana, esse substrato energético que sustenta toda a vida orgânica. Ele é uma representação visível do poder do sol e é considerado como um dos principais deuses que sustentam a vida aqui no planeta. Ele é considerado um ser benevolente que ilumina o mundo e protege os seres vivos das trevas e perigos. É, Surya é associado ao signo de leão, no zodíaco, e o mês, Kartika, que é o um mês de outubro, é dedicado a ele em muitos calendários hindus. Surya é adorado em muitas partes da Índia, em várias tradições religiosas, inclusive um remédio astrológico para Surya Surya, o Surya Upashana, que é oferecer água, é, para o nascer do sol, tem quem ofereça flores, como uma forma de adoração à Súria. E a gente vai ver aqui, resumidamente, claro, a posição de Súria em diferentes casas do mapa e a influência que tem nas áreas da sua vida. Gente, lembra que a leitura de um mapa envolve a análise de muitos fatores, tá? Aqui é uma visão geral que a gente vai ver por cada planeta em, ca... em cada casa. Então, se você não sabe em qual casa você tem o sol, por exemplo, na Astrologia Védica, vai lá no meu canal do YouTube, Yoga com Mai, e eu ensino a você fazer o seu mapa védico para começar a estudá-lo, tá? Então, vai no YouTube, Yoga com Mai, e procura Aula Astrologia Védica, tá? Vai estar tá lá no meu canal. Nessa aula que eu falo um site para você fazer seu mapa, falo sobre uma das casas e como fazer uma leitura do mapa. Então, Surya na casa 1, um, que é o Lagna, é a casa do ascendente. Surya nessa casa amplifica muito a personalidade, traz carisma, confiança, traz liderança natural. A pessoa pode super se destacar, mas também ela deve tomar cuidado para ela não se tornar excessivamente dominante. Súria na casa 2, pode indicar um forte senso de alto valor, porque a casa 2 fala de valores, né? tem gente que fala que a casa 2 fala de dinheiro, porque dinheiro é uma forma de valor, né? mas também fala o que, que a gente valoriza na vida, é, valores substratos, né? abstratos e valores é, tangíveis. Então pode haver habilidades comunicativas e talento para ganhar dinheiro, é, só tem que tomar cuidado para não ser excessivamente materialista. na 3, a casa 3, é, fala dos irmãos, a casa 3 fala da comunicação, indica uma mente ativa e uma habilidade de comunicação forte. Pode haver sucesso em áreas relacionadas à comunicação, educação, viagens, a casa 3 fala daquelas viagens curtas também. Então, quando a pessoa tem sol na casa 3, ela tem que tomar cuidado, evitar a arrogância. Surya na casa 4, que fala da família, fala do nosso lar. Então, isso pode trazer ênfase na vida doméstica, nas raízes familiares. A pessoa pode ser vista como um líder dentro da família. É importante manter um equilíbrio para essas pessoas entre o desejo do sucesso externo e as necessidades emocionais internas Surya na casa 5 que é a casa dos filhos mas também a casa da diversão então indica criatividade expressão artística e possíveis talentos em atividades relacionadas à arte ao entretenimento a pessoa pode se destacar muito bem em papéis de liderança Surya na casa 6 é uma casa do dia a dia mas também é uma casa do é né? uma casa de sofrimento. É, então, a pessoa tem que tomar cuidado para ela não ser excessivamente crítica, mas pode trazer muita habilidade de liderança em ambientes do trabalho, de serviço. A pessoa pode ser muito motivada a cuidar dos outros, né? porque essa casa seis é uma casa de servir. A casa sete, que é a casa das parcerias, é, mostra que a pessoa pode ser um líder dentro dos relacionamentos ou ainda que a pessoa encontra a sua identidade quando ela está num relacionamento. Então é super importante ela manter o equilíbrio entre esse o que, que é meu, é, o que, quem sou eu de verdade e não o que eu projeto nos outros, nas minhas relações. E também é super importante manter o equilíbrio para não querer ser a pessoa manipuladora nos relacionamentos e muito controladora nos seus relacionamentos. É, Surya na oito, que também é uma casa do é uma casa de transformações intensas, uma casa de renascimento. Então, pode trazer profundidade e intensidade à personalidade. Isso aqui seria quase ter um sol na oito, é quase como ter um, um sol em escorpião. Né? Pode haver interesse por temas ocultos, místicos. Então, também é muito importante... Cuidar para não ser controlador e também não, não entrar né, nos, seus próprios, é, nos seus próprios dramas. Surya na nove, que é a própria casa da espiritualidade, é a casa de Deus, é a casa do pai, é a casa da filosofia, das viagens. E, então um, um sol na nove indica um forte senso de ética e busca por conhecimento espiritual. É, já vi mapas de pessoas com sol na 9 que são, inclusive, líderes religiosos. né? São vistos como buros ou grandes filósofos. Súria na 10. É, a casa 10 seria o meio do céu. A casa 10 é a casa da carreira. Então, uma pessoa com sol na 10 tem uma forte ênfase na carreira. Ela quer se realizar profissionalmente. Ela quer deixar sua marca no mundo. E a pessoa pode se destacar muito em papéis de liderança e autoridade. Só tem que ficar cuidando para não querer muito né, esse reconhecimento por parte das autoridades. Só na 11. 11 fala de amizades, é a casa dos amigos, é a casa dos ganhos. Né? Enquanto a casa 10 é a tua casa da carreira, a casa 11 fala de, de ganhos, por exemplo, ganhos extras. Ou ganhos financeiros. E uma pessoa com sol na A11, ela geralmente é uma pessoa que faz um networking muito forte, ela faz muito sucesso em grupos, em associações, e é uma figura muito influente em círculos sociais. E daí, o que ela tem que tomar cuidado? Para também não ficar dependente né, de aprovação das pessoas e querer estar em todos os grupos ao mesmo tempo. Surya na 12, que é a última casa, a casa 12 é uma casa de mistérios, é uma casa de lugares distantes, representa também o nosso subconsciente. Então, é, a pessoa pode ter uma jornada interior muito profunda. Geralmente são pessoas que não gostam muito de aparecer, né? Elas gostam mais de falar escondidinhas, mas indica uma natureza espiritual muito forte. E interesse por atividades contemplativas, interesse por desvendar o subconsciente, interesse por mistérios pela mente humana. E na astrologia vética, os planetas eles têm relacionamentos específicos entre si, que podem ser classificados como amigos, neutros ou inimigos então por isso que é muito importante né não só olhar onde você tem o sol porque vai que você tem um sol com Saturno no mapa um sol com Rahu não só a posição mas como os planetas como cada grava está enviando um briste, né que a gente fala um olhar para aqueles para outros planetas e para outras casas né então quem são os amigos do sol que são os Mitras é a Lua Apesar de ter energias bem distantes, né? Se você tem Sol e Lua juntos no mapa, provavelmente é porque você nasceu numa Lua nova. É... Outro amigo do Sol é Marte, que tem essa energia também quente, né? E Júpiter, Guru. Quem que é Sama, Equânime, Sama Mitra? Quem que é neutro em relação ao Sol? É Mercúrio, Buda é leveza, né? E quem que são os chatros? Quem que são os inimigos do Sol? Vênus, Saturno e Haro, tá? Então, por exemplo, você tem um Sol com Vênus no mapa, ou um Sol com Saturno, é, tem que ver um, uma pontuação que existe, né? quem que está ganhando ali, quem que é mais forte, em qual signo que está. Mas isso pode enfraquecer, por exemplo, a sua autoconfiança, ou a sua disciplina. Todas essas temáticas... Que envolvem o sol. Então, o dia do sol é domingo, né? Sunday, o dia do sol. Então, por exemplo, no, no, no domingo começa o dia com uma atividade física, ou no domingo acorda cedinho e faz práticas de adoração ao sol, como Surya Namaskar, ou recitar o Gayatri Mantra, mas dedicado realmente ao sol. O uso de pedras preciosas é algo muito delicado, né? Porque não é só usar a pedra, você tem que colocar toda uma intenção ali. É, mas o, a pedra associada à alçúria é o rubi, é, mas teria que ser um rubi genuíno. É, tem um dedo específico para usar, para fortalecer o sol. Isso é ideal ser falado por um astrologo experiente. Mas, por exemplo,. Fazer trabalho voluntário ao domingo também é uma maneira de cultivar a energia do sol. É ajudar o pai, né? o, o sol no, no mapa também representa essa energia masculina. Então, muitas vezes, quem tem um sol em posição com Saturno, dependendo da casa que tem, pode ter muita dificuldade em respeitar autoridades. Pode um sol com posição a Saturno indicar que teve um pai distante o pai é a primeira figura de autoridade que a gente tem na vida. Né? Então, honrar o pai, honrar a primeira figura que você teve, também é uma forma de honrar o sol. E, mas meditações em geral, meditar no sol, trabalhar o terceiro chakra, é uma forma de trabalhar as questões relacionadas à, à súria no mar. Espero que tenham gostado e vamos continuar no próximo episódio com o Chandra.